1: Ich liebe die Berge und ich liebe die Menschen und was wir sehen, ist ein Gipfel. Und das ist ja wirklich der Gipfel. Heute hat der Theo hinten im Hintergrund einen Text. Warum dieser Text so relevant ist und äh, dieses Thema in Führung gehen und in Führung bleiben, der wahre Gipfel ist, das wird er erfahren in dem nächsten Podcast oder Talk. Was sind deine Ausrichtungen für das Jahr 2022, in dem wir ja schon mittendrin sind? Fokussiert gehst du in dieses Jahr? Was wird sich bei dir ändern? Und in welchen Führungsaufgaben bist du? Wo bist du schon in Führungsaufgaben positioniert oder wo möchtest du gerne Verantwortung und Führung übernehmen? Sowohl im Business als im Sport. Und zugleich in Führung bleiben. Wo hast deine Position inne, wo du merkst da, wollen andere auch an dieser Position rütteln oder du ruhst dich aus, weil du denkst, du hast diese Position sicher. Heute haben wir ein Thema, den Zeitpunkt zu finden. Den richtigen Zeitpunkt in Führung zu gehen. Sowohl im Business als auch im Sport. Und in Führung zu bleiben, seine Titel zu verteidigen, diesen Zeitpunkt zu haben, jetzt noch eine Schippe draufzulegen. Wie das funktioniert, seid gespannt. Und ich habe eine ganz charmante und eine tolle Kollegin, die sich mit dem Thema Coaching auskennt. Denn Coachen ist auch ein Führungsanspruch. Warum und weshalb, das hören wir jetzt gleich. Herzlich willkommen, liebe Jutta Pelzer. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und natürlich noch besser, ein großes Willkommen an dich, liebe Jutta. Es ist mir heute eine Ehre und eine Freude, mit dir schon wieder mal einen Podcast zu machen oder unseren virtuellen Podcast, weil wir heute halt ganz, ganz zukunftsweisend mal in die Zukunft schauen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, lieber Theo. Ich freue mich
2: auch sehr und herzlich willkommen natürlich an alle Hörerinnen und Hörer. Und ich ja. bin gespannt, wo wir heute landen und was wir euch ja, mit euch besprechen können.
1: Ihr habt den Vorteil, dass ihr uns auch seht, wenn ihr auf YouTube seid. Wir haben ja diesen Talk auch als Video. Und ähm, deshalb könnt ihr uns sehen, aber leider wir euch nicht. Aber ihr könnt uns <lacht> hören, wenn ihr wollt, wenn ihr unterwegs seid. Und wir wollen euch mal mitnehmen auf eine Reise, was wir für Gedanken haben, was wohl in diesem Jahr in 2022 im Fokus steht, was wichtig ist. Und deshalb ist schon die erste Frage, was ist denn für dich wichtig, Jutta, in diesem Jahr 2022?
2: Mhm. Für mich ist ja immer das Thema Veränderung wichtig. Ich mag das, ich liebe das, weil für mich Veränderung auch immer lernen heißt, dazulernen, sich weiterzuentwickeln. Und ich denke gerade aufgrund dieser Situation, auch im Äußeren, in der Politik, in der Wirtschaft gerade, die los ist, denke ich, dass wirklich Veränderungen auf uns zukommen. Manche vielleicht, die zuerst mal nicht so schön aussehen, hm. wo wir denken, wow, ganz furchtbar, alles schrecklich. Ja. Und wo sich dann nachher vielleicht auch rausstellt, Mensch, das war gut, dass es so gekommen ist, weil das uns hm. Chancen gegeben hat, wirklich in eine gute Veränderung zu gehen, sodass hm. wir wieder glücklich hm. und zufrieden sein
1: können. Hey, den, die Chancen, ich glaube, da kommen wir später drauf. Denn unser <lacht> Fokus heute ist, der richtige Zeitpunkt. Und da gehen wir später mal drauf an, Richtung Schutz. Ich mhm. habe auf jeden Fall die Chance, dich zu gewinnen. Die Chance, dass unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen dich auch äh, kennen, äh, weil ich kenne dich ja schon viele Jahre, <lacht> vielleicht sogar Jahrzehnte, <lacht> du einfach zwei, drei Dinge von dir erzählst, damit du auch für die nahbar wirst, greifbar bist, liebe Jutta.
2: Ja. Ja, ich bin, also ich heiße Jutta Pelser und bin, war viele Jahre im großen Industriekonzern unterwegs, war dort viele Jahre im Vertrieb, habe Organisationsänderungen gemacht, viel software bin von dort in die Personalabteilung gewechselt und habe die Leitung der Personalentwicklung und Personalberatung übernommen. Ja, und das war so der, für mich der Grundstein, um dann irgendwann ganz rauszugehen als Coach und Trainerin heute und ich begleite Unternehmen in äh, Veränderungsprozessen und das ist so mein großes Steckenpferd, weil mir das einfach Spaß macht, die Menschen zu stärken mhm. und diese Themen anzugehen.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, da ist großer Bedarf, da ist ein großer ja. Bedarf. Ja. Genau. Bist du ja. neugierig, was ich für einen Fokus habe?
2: Oh ja, sehr, Theo. Sehr, Theo, weil das äh, finde ich schon sehr spannend, gerade weil du auch viel mit dem Sport zu tun hast und ja. das finde ich immer sehr, sehr schön.
1: Ja. Also du hast ja mit dem Sport einen richtigen Bezug und wir stehen ja wieder gerade vor Olympia, der Countdown läuft und unsere Athleten, die wollen immer gern in Führung gehen. Aber dann auch in Führung bleiben. Es hilft ja nichts, wenn mhm. du den ersten Lauf gewinnst. Du gehst in Führung und am Schluss den zweiten Lauf wirst noch überholt. Bei der Olymp also bei Olympiade sind es sogar vier Läufe. Äh, beim Bobfahren und Skeleton und beim Rodeln. Und da ist natürlich auch wichtig, in Führung zu bleiben. Und das ist auch genau mein Motto, dass mhm. eins zu eins ins Business passt, in die Führung zu kommen. Also wirklich in Führung zu gehen und auch dann in der Führung zu bleiben. Also das mhm. zu verteidigen, sich nicht auszuruhen. Mhm. Das ist so mein das Fokus. Mhm.
2: Hast du einen Sport schon mal erlebt, dass mittendrin in so einer Saison sich was geändert hat, dass jemand anders auf einmal die Führung übernommen hat?
1: Ja, also die Führung schon ähm, kann sein, was er ja verletzungsbedingt ist. Mhm. Ähm, es ist aber sehr, sehr selten, weil Führung ist doch sehr komplex, so ein Bobgerät zu steuern, zu lenken. Aber in der Anschiebe Crew kann es passieren. gibt ein aktuelles Beispiel, Alexander Rüdiger, in mhm. Dem Team des Führerbobs, der hat in Innsbruck mitgeholfen, den Schlitten abzuladen oder den Bob und hat sich dabei eine Sehne gerissen, ist also ausgefallen. Mhm. Und jetzt hat er praktisch nicht mehr mitfahren können, ist ein anderer reingefahren und als Abschied jetzt, weil er auch bei Olympia nicht dabei sein kann, hat aber Francesco Friedrich gesagt: Hey, pass auf, du darfst mitfahren jetzt bei der EM in St. Moritz vor 14 Tagen und da haben sie praktisch ihm das Abschiedsrennen gegeben. Und Francesco Ach, hat genau gewusst, er wird nicht so der Top-Anschieber sein, weil er verletzt war und nicht so sehr in Höchstform und hat einfach auch angenommen und wahrgenommen, egal, ich mache ihm eine Freude, ich sorge dafür, dass er einen gebührenden Abschied kriegt nach vielen, vielen Jahrzehnten, wo er dabei war und damit hat er sich eine Silbermedaille geholt, wo er sonst immer auf Gold gefahren ist. Also das finde wow. ich toll wenn solche Positionswechsel passieren, auch auf Rücksicht und Wertschätzung der anderen gegenüber.
2: Mhm. Da kriege ich richtig Gänsehaut, wirklich, weil sowas so Schönes, sowas zu würdigen auch, diese Vergangenheit zu würdigen, diesen ganzen ja. Einsatz und wirklich mit ja. so viel Wertschätzung das zu machen. Ja, ja ich finde, das fände ich auch in einer normalen Führung im Businessalltag sehr, sehr wichtig, schön. wenn Menschen in mhm. Ruhestand zum Beispiel genau. gehen. Genau, schön, oder wenn,
1: wenn das auch an die Unternehmen, dass so eine Denke, ja. so ein Geist eintritt.
2: Mhm. Ja, Total. Und auch wenn Mitarbeiter gehen, viele sagen, ja, dann soll er doch gehen, aber ehrlich gesagt, es kann ja auch oft sein, dass ich gute Mitarbeiter habe und wo ich sage, boah, schade, dass der geht, eigentlich hätte ich den gerne behalten. Ja. Und wie oft passiert es, dass Sie irgendwann wiederkommen? Mhm. Dass Sie sagen, Mensch, ich habe jetzt draußen geschnuppert, das war eine sehr sehr wertvolle Erfahrung, aber ich würde gerne wieder zurückkommen, mhm. weil ähm, ich jetzt viel gelernt habe draußen, was ich hier wieder anwenden kann. Mhm. Und von daher denke ich oft, man sieht sich meistens zweimal im Leben und äh, da kann man das auch nochmal annehmen.
1: Ah ja, also das ist schön, einfach die Tür offen zu halten, genau. auseinanderzugehen. Uh, und nicht die Tür zu schlagen, sondern vielleicht auch dann den anderen ziehen lassen. Das ist ja bei uns im Sport genauso, wenn wir mhm. merken. Da kommt ein Athlet woanders weiter, dann lasst man ihn ziehen. Oder in Formel 1, die gehen erst einmal in, in kleine Junior-Teams und kommen dann ins große Team. Uh, und dann kommen die wieder zurück und machen vielleicht auch trotzdem Tests schon jetzt für die Großen oder sind vielleicht Ersatzfahrer, aber ihre Erfahrung machen, machen sie in kleinen Teams, um dann wieder zurückzukommen. Und das finde ich gut, diesen Ansatz, ja. Mhm. Ja, du wirst dich ja bestimmt fragen, warum ich dieses Thema in Führung gehen und in Führung bleiben genommen habe. Oh, ähm, mich hat sehr erschrocken. Und zwar hat mich erschrocken okay. diese Galap-Studio. 2020 war die letzte Umfrage und da war eine erschreckende Zahl. Halte ich mal fest. Jeder mhm. Dritte ist Burnout gefährdet. Ja. Wie kann sowas sein, Jutta?
2: Ich glaube, dass wirklich. Ähm ja, dass aufgrund, also dass wirklich zu wenig Organisationskulturveränderungen in Unternehmen ja. stattgefunden hat ja. die letzten Jahre, dass ja. einfach noch so viel altes ja. äh, alte Strukturen da sind, die nicht mehr in die heutige Zeit passen. Jeder ja. will immer noch sein Bestes geben, äh, es allen recht machen und das funktioniert nicht mehr. Und aufgrund dieser Schnelligkeit heute auch, dieser Digitalisierung, ähm, hat sich ja so viel verändert. Und wir schaffen es gar nicht mehr, mal innezuhalten und mal, mal durchzuatmen, sondern ja. wir meinen immer, wir müssten sofort reagieren, weil gerade was da ist. Ja. Und wir haben es so ein bisschen verlernt, denke ich, auf uns zu hören, auf unserem Körper zu hören, was der sagt. Wir sind so ein bisschen ja. abgestumpft. Ja. Und gerade dadurch, dass so viele auch im Homeoffice sitzen und nicht mehr den direkten Kontakt haben, spüren sie sich gar nicht mehr so gut, ja, ja, sondern sind gar nicht gut, weil sie zu sich selbst, weil sie vielleicht denken, oh, wenn ich jetzt Pause mache, dann ruft gerade mein Chef an, was ja. soll der denken? Ja. Der denkt vielleicht, ich arbeite nicht, ja. was aus meiner Erfahrung Quatsch ist, aber ja. äh, das sind, glaube ich, so ganz verrückte Gedanken, die wir da haben. Ja. Ähm, und da muss man, glaube ich, wieder appellieren mit, geh mal wieder in deine eigene Verantwortung mhm. für dich selbst. Was bedeutet Führung auch für dich selbst? Ja. Wie machst du das? Ja, Weil nur dann kannst du auch wirklich gut sein und auch das und dein Team auch führen und mit denen mhm. weiterarbeiten.
1: Ja, also das ist so. Und diesen Zeitpunkt nicht zu überschreiten. Das ist ja das in Führung gehen, den richtigen Zeitpunkt zu haben. Jetzt muss ich was tun. Nehmen wir das Beispiel genauer. Ich merke selber, ich bin empfindsam oder es kommen Warnsignale von außen, schaust nicht gut aus, bist ja gedanklich ganz woanders, gehst du auch vielleicht bald ins Bett, was weiß ich, was, oder nimmst vielleicht auch irgendwelche Mittel, die dich ablenken, manche trinken den Alkohol, manche nehmen vielleicht sogar Drogen. Mhm. Und das ist natürlich höchst gefährlich, Und da den Zeitpunkt zu finden, bevor es wirklich zu spät ist, und dann ins Handeln zu kommen, wie du gesagt hast. Sehr, sehr mhm. wichtig. Ja. Und, deshalb, und jetzt deshalb, Nehmen wir heute mal den Punkt Zeitpunkt. Also mhm. bei dem ähm, Motto des Jahres "In Führung gehen und in Führung bleiben" habe ich mir so überlegt, welche zwölf verschiedene Themen kann ich denn jedes Thema jedes Monat platzieren? Und mhm. ich habe mir gedacht, ich nehme mal das Thema Zeitpunkt. Und du wirst dich jetzt fragen, warum Zeitpunkt äh, Jahresmotto im Februar ist das nicht zu spät?
2: Ja, ja. ist es zu spät?
1: Nein, weil es ist interessant, wie beim Sport, du musst nicht gleich in Führung gehen. Du kannst vielleicht auch als Zweiter starten, um dann als Erster durchs Ziel zu gehen. Und das habe ich ganz bewusst angefangen mit dieser Serie im Februar. Nicht wie alle im Jahresanfang, im Januar, sondern mal wirklich zu sagen, hey, wir starten einen Monat später, wir starten jetzt im Februar. Und deshalb nehmen wir den Punkt Zeitpunkt heute als unser Thema. Wann mhm. ist denn beim Coaching der richtige Zeitpunkt?
2: Du, ich, also ich finde es ähm, gar nicht so einfach zu sagen, es gibt verschiedene, denke ich mal. Wenn jemand in Führung gehen will, wenn er weiß, Mensch, ich möchte Führungskraft werden, ja. ehrlich gesagt, fände ich es dann in dem Moment, wo er diese Idee hat und äh, eine Chance sieht, würde ich ja. sagen, dann ist der richtige Zeitpunkt, sich ja. einen Coach zu nehmen, zu sagen, Mensch, wie kann ich mich bestmöglich darauf vorbereiten, ja. auf diese neue Aufgabe, wenn ich weiß, ich kann ja. diese bekommen. Ja. Damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja. Dass die Führungskräfte mit einem anderen Bewusstsein in diese Rolle reingehen hm. und allerspätestens eben, wenn ich das Gefühl habe, ich bin Burnout gefährdet, aller spätestens dann hm. wäre es auch nochmal ein wichtiger Zeitpunkt. ja. Hm. Oder wenn ich spüre, es läuft irgendwas nicht. Ich bin nicht rund, mir geht's nicht gut, ich habe keine Freude mehr. Ich finde, spätestens dann sollte man sich jemanden holen, mit dem man sich austauschen kann, wo ich mir Impulse holen kann von außen und nochmal
0: selbst Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
1: Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal, etwas läuft nicht. Ja, bei mir läuft gerade, weil ihr seht schon, das Bild ist in Bewegung. Ich bin beim Spazierengehen und ich gebe euch mal drei Tipps, damit ihr auch wieder ins Laufen kommt. Erster Tipp ist, ja etwas läuft nicht. Äh, Schau aber auch einmal, damit es sich nicht so sehr runterzieht, was läuft denn gut. Also macht eine Plus-Minus-Aufstellung, um die Energie zu haben, auch eine Veränderung dann reinzuleiten. Zweiter Punkt ist, reflektiere. Mach eine Selbstreflexion. Was hast du festgemacht? Ist das aufgetreten? Und dann eine Erkenntnis. Also, etwas läuft nicht und die Erkenntnis, was ist zu tun? Und dritter Punkt ist, um Lösungen zu finden, kommuniziere mit anderen im Umfeld. Schilde ihnen das, was momentan aus deiner Wahrnehmung läuft, um gemeinsam über Lösungen nachzudenken oder dich vom anderen wie von einem Coach dabei unterstützen lassen, lösungsorientierte Antworten zu finden, die dann helfen dass wieder alles läuft, damit es einfach richtig bergisch gut wird. Das wünsche ich euch. Hm. Ja, da kommt wieder meine berühmt-berüchtigte, gerade schon zitierte Geilab-Untersuchung. Da sagen hm. 15 Prozent, ich habe keine emotionale Beziehung mehr. Hm. Oder ich habe eine niedrige, das sind 68 Prozent. Und nur sage Ach. und schreibe, geringe 17 Prozent sagen, ja, ich habe eine hohe, hohe emotionale Beziehung und hm. Bindung zum Unternehmen und das heißt auch, das macht mich glücklich, durchzuarbeiten. Mhm. Also, da gibt es manche, die wirklich da vorbeischrammen, sich in die Arbeitsquellen. Und da glaube ich, ist ein guter Ansatz, mhm. da mit Coaching mhm. reinzugehen.
2: Was glaubst du, woran das liegt? Wie können die Menschen wieder in so eine Eigenverantwortung kommen?
1: Ich glaube, selber wissen, wo willst du hin. Das ist für mich so mhm. eine Perspektive. Ich glaube, die sind in so einem Strudel drinnen und sind perspektivenlos. Die, die, die schauen vielleicht zurück. Und da ist es aus meiner Sicht wichtig, einfach zu wissen, wo will ich hin, was ist mir wirklich wichtig. Und dann komme ich vielleicht leichter ins Handeln, weil es dann auch Sinn und Zweck macht, sie nicht zu verändern. Oder vielleicht mhm. manche Dinge zu verstärken, die vielleicht vorher kein Zeitbudget von mir bekommen haben.
2: Aber viele, wenn du sagst, ja, ich muss wissen, wo ich hin will, viele wissen es ja wirklich gar nicht. Ich, ja. sage, ich habe gar keine Idee. Ja. Na, jetzt ist immer die Frage, was mache ich denn dann? Ist mhm. das vielleicht auch ein richtiger Zeitpunkt, um dann sich zu coachen zu lassen?
1: Ja. Und du weißt ja, wie ich, Coaching heißt ja, dass wir den anderen helfen, unserem Coaching nachzudenken, Ideen, Lösungen zu finden. Wir gehen ja an die Lösungsorientierung und schauen, welche Lösungen sind für ihn die besten. Und da schaut aber er selber drauf und nicht die schlauen ja. Tipps von anderen. Und vielleicht ist auch das, was, was sich ändert. Äh, Gerade in solchen Situationen gehen viele auf andere Menschen zu, erzählen was und sagen, Mensch, das geht mir nicht gut, weil das und das. Und dann kommen die verdammt gut gemeinten, schlauen Tipps. Was passiert genau. denn, wenn ich jemand so einen schlauen Tipp gebe und mach doch das und äh, warum hast du das noch nicht probiert? Jutta, was passiert dann, wenn du Coachy wärst? Aber oh, da gehst du voll in die Ablehnung,
2: würde ich sagen. Ne? Ja. Also wirklich in den Widerstand rein. Ne? Ja. Ja. Aber wie schaffe ich mir denn neue Anreize, Theo? Wenn ich im Stress bin, dann bin ich ja in der Regel blockiert. Ich sage ja. mal, Stress macht blöd. Ja. Ja. Und wie schaffe ich mir das denn, dass ich dann in der Lage bin, Anreize zu schaffen?
1: Eine Auszeit nehmen. Mhm. Bewusst eine Auszeit. Mhm. Ist auch im Sport so, wenn ich unter Stress bin, weil meine Athleten am Start sind und es wissen, es geht um alles, dann werden die vorher nicht noch sich noch mal auspowern. Da werden die, da werden die bestimmt auch eh erst mal in Ruhe hingehen an dem Wettkampftag. Da haben die nichts anderes mehr. Die blenden aus und die lenken sich ab von diesem Druck. Ich muss jetzt auf eins oder ich muss die Bestzeit fahren. Ich gebe dann Aufgaben, überlege mal am Start oben, was, welche fünf verschiedenen Gerüche du oben gerochen hast. Und unten im Ziel will ich das wissen. Und damit geht der gedanklich ganz was anderes als, ich muss jetzt da performen, ansonsten qualifiziere ich mich zum Beispiel nicht für die Nominierung für Olympia. Und das mhm. ist wichtig, diesen Druck rauszunehmen, indem, ich, indem, sich, indem du dich ablenkst und dir Zeit nimmst.
2: Finde ich einen ganz tollen Tipp, auch wirklich auch in Führung, ne, wenn ich ja. unter Druck bin. Ich ja. muss gerade dran denken, ein, die Geschichte kennt bestimmt jeder von Stephen Corvey, wo jemand einen Baum, ein, ein Forstarbeiter im Wald, äh, Bäume fällen muss und irgendwann ist seine Säge stumpf und da kommt jemand, Mensch, wenn du deine Säge schärfen würdest, dann wärst du schneller und könntest effektiver arbeiten. Und dann sagt er, ich habe keine Zeit dazu ne? und macht weiter mit einer stumpfen Säge. Und ja. das empfinde ich, diese Geschichte erinnert mich so oft an diese Themen, die gerade so los sind, dass man sich eben keine Zeit nimmt, um diesen Druck ja. loszuwerden. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, und der richtige Zeitpunkt kann jetzt auch sein, ich sehe gerade, du hast Licht, im, du wirst geblendet. <lacht> dass man auch Chancen ergreifen, um vielleicht dafür zu sorgen, dass wir jetzt wieder voll und ganz im Fokus sind.
2: Wenn du gerade sagst, Mensch, wenn da, ne, wenn ich immer gesiegt habe, wie auch, dass sie gesagt haben mit den Kollegen, mhm. dass sie immer in, in Gold geholt haben jedes Jahr und nochmal Silber zum Abschluss geschafft haben. Und wie erlebst du das denn, wenn sich jemand auf seinen Lorbeeren ausruht?
1: Mhm. Die haben es Gott sei Dank nicht gemacht. Unsere Athleten im Bobsport, Francesco, für hat sich ein neues Ziel gesetzt. Er hat gesagt, ich will eine Legende werden. Ich will eine Marke sein und zwar der, die die meisten Weltmeistertitel hintereinander geholt hat, also ohne Unterbrechung. Und da hat er sich einfach gebenchmarkt mit dem, der eine ja, Klasse höher war vor x Jahren, ich glaube fast vor 60 Jahren Italiener. Und wow. das war sein neues Ziel. Also das kann jeder für sich übertragen und ich rate das auch den Unternehmen, ähm, bleibt da nicht in der Ruhephase und, und sorgt einfach, dass er euch da, da abhebt. Aber ich glaube, da brauchen wir gar nicht so weit im Sportschauen. Da haben wir doch wir auch eine tolle Geschichte mit einer Genossenschaft, wo wir beide angetreten sind, wo wir uns auch schon kennen. Was haben wir da für ein gemeinsames Ziel, um uns abzuheben und nicht jeder so auf seinen Lorbeeren auszuruhen als Einzelcoach?
2: Ja, wir wollen natürlich da gemeinsam besser. Ja, besser vorangehen und nicht jeder einzeln Das ist so der Sinn unserer Genossenschaft, dass wir sagen, wir sind alles keine Einzelkämpfer, sondern wir wollen im Team zusammenarbeiten. Wir wollen die Welt ein Stück besser machen und das bitte gemeinsam mit den Kunden, mit den Firmen, mit den Unternehmen und das auf Augenhöhe und nicht eben, ja. Ach, okay. Ja, und
1: das ist unsere deutsche Coaching-Genossenschaft, wo wir beide Mitglieder sind oder Genossen. Und wir haben uns wirklich an die Fahne geheftet, dann zu sagen, wir wollen diese Coaching-Haltung. Also wir wollen, dass Coaching einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Und das ist sehr, sehr sinnhaft. Und das ist auch in Führung gehen. Geh mal in Führung. Als Führungskraft musst du auch Coach sein, damit deine Mitarbeiter bei dir bleiben. Und das ist so ein Thema, das mich auch dazu beschäftigt hat. Warum ist genau dieses Motto passend? in Führung gehen und in Führung bleiben, weil nämlich der War of Talents angeht. Also du wirst merken auch mit deinen Kunden, dass jeder ringend an Führungskräfte sucht oder Potenziale irgendwo bei anderen abfischt. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, es ist viel, viel interessanter und der Zeitpunkt ist jetzt mal im mhm. eigenen Haus zu schauen, wo sind denn meine
0: Juwelen, wo sind denn meine Menschen, die wir weiterentwickeln können? Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
1: Ja, ich bin gerade beim Spazierengehen unterwegs und dieses Bild, wo ich gerade bin, an einem zugefrorenen See, passt genau zu dem, wo wir uns jetzt unterhalten und zwar raus aus dem Tal, raus aus dem Tal, du findest nicht die passenden Talente in deinem Umfeld des Unternehmens. Ich gebe dir mal drei Tipps dazu. Erster Tipp ist, ja bricht das Eis, so wie hier, das schneit, ihr seht und äh, es ist eine Eisschicht auf dem Teich. Vielleicht hast du oft auch eine Eisschicht zu deinen Mitarbeitern. Also, wie löst du es, indem du Gespräche führst, nah rangehst und sich für die anderen interessierst? Zweiter Punkt ist, bilde einen Pool, also nicht wie so ein Teich und keinen Swimmingpool, sondern einen Pool wo du alle Mitarbeiter einlädst, sich zu zeigen, dafür zu sorgen, mal euch mitzuteilen, warum sie genau deshalb die richtigen Partner sind und die Potenziale mal zu entdecken. Also schreibt so einen Talentpool aus. Jeder kann sich mit seinen Talenten, die ihr für sich wichtig schätzt, dort bewerben. Und drittens, nehmt ihr Zeit. Ja, wir nehmen sehr viel Zeit und denken, wir brauchen gleich fertig ausgebildete, tolle Menschen im Unternehmen, so mit der Entwicklung, Menschen aus dem Talentpunkt zu entwickeln, das kostet Zeit. Und es kostet auch dir Zeit, aus dem Alltagsgeschäft diese Zeit rauszunehmen. Wenn es dir wichtig ist, wirst du diese Zeit finden. Und dann wirst du sehen, es wird richtig bergisch gut, weil du Juwelen entdeckst oder wir dem Teich. Tolle Fische, die sich irgendwo versteckt haben, damit sie nicht gestört werden. Viel Spaß dabei. Und das setzt eben der Coaching-Ansatz an mhm. und damit äh, diesen, diese Mitarbeiter, die in einem Talentpool sind. Wir haben viele Firmen, wo wir schon im Talentpool mit begleiten, namhafte Firmen, äh, wo wir als Coaches antreten. Nicht als Seminarleiter, nicht als Dozenten, genau. nicht als Vortragende, sondern wirklich als Coaches rangehen, um die Talente weiterzuentwickeln. Und damit kann man keine War of Talents mehr, sondern... Wir haben die Talente im Haus, wir müssen sie bloß finden. Und da ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja. Bevor wir suchen, draußen, wo gibt es denn neue? Wenn man anschaut, Rekrutierung, was wird dafür ein Geld investiert?
2: Ja. Und ganz ehrlich glaube ich, dass das der große Punkt ist jetzt auch zur Veränderung, auch Veränderungen Richtung Führung, ja. dass die Führungskräfte viel mehr Richtung Coaching gehen sollten, ja, dass sie selbst Coach werden und gar nicht mehr so sehr als Führungskraft oder als großer Chef da stehen, der Entscheidungen trifft. Das können die Mitarbeiter, die selbst organisiert sind, die Selbstverantwortung tragen, selbst machen. Das sind die Experten, die da sind. Das bist du nicht mehr als Geschäftsführer, behaupte ich jetzt mal oder selten nur noch, ne? Und ich denke, dass das dieser große Wandel ist, diese Veränderung, wirklich ins Coaching zu gehen. Und wenn wir dabei unterstützen können, Führungskräfte zu Coaches auszubilden, ist doch hervorragend. Das ist doch toll.
1: Genau. Ich finde das aus beiden Seiten gedient. Und dann werden wir auch gemeinsam besser. Also nicht mehr als Genossen Ganz genau. mit unseren Kunden oder mit den Menschen, die einfach Coaching in Anspruch nehmen. Und so. ja. ähm, mit den Coaches, dann werde ich gemeinsam besser. Ich muss mich nicht quälen. Und jetzt sind wir wieder beim Sport. Da ist es gang und gäbe, einen Coach ja. zu haben.
2: Genau. Und ich, ich frage mich wirklich oft, warum kriegen wir das? Was was hat das noch so für ein... Ja, ist das ein Standesdünkel, sich einen Coach zu nehmen? Aus meiner Sicht gar nicht, weil wenn ich jetzt gerade ins agile Arbeiten gehe, da ist es ganz selbstverständlich, dass ich mir äh, nochmal anschaue, Mensch, wie haben wir gemeinsam gearbeitet? Ähm, was können wir besser machen? Und das oft fängt man ja bei sich selbst erstmal an. Und wen soll ich sonst fragen? Also... Am liebsten habe ich doch jemanden, der mir ehrlich eine Antwort gibt und niemand, der mir vielleicht nach dem Mund redet.
1: Was, das bringt uns wirklich nicht weiter. Ja, da ist so eine objektive Person ganz, ganz wichtig, die dich dann führt und einfach in diesen Coaching-Prozess mitnimmt. Ja, ja. Ganz genau. Aber viele dürfen auch nicht vergessen, die Familie ist auch ein wichtiger Punkt, denke ja. ich. Das ist auch der richtige Zeitpunkt, gerade der Familie wieder mehr Zeit zu schenken, um damit auch gestärkt eine Führungsposition zu geben. Das ist eine These. Mhm. Von mir aufgrund, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, viel zu tun, immer mehr in weniger Zeit, komplexere Systeme, Online-Hybrid, alles Mögliche, zu Hause, Homeoffice. Was denkst du, warum die Familie wichtig ist, der Zeitpunkt, äh, da mal mehr Energie rein oder in seine eigene Hobbys, damit äh, wir eine gute Führungskraft sind?
2: Ich denke, das hat genau auch wirklich mit Eigenführung auch zu tun. Einmal hast du eine Familie, brauchst du den Rückhalt. Deswegen sage ich auch, wenn du gerade im Stress bist, gerade ein Haus baust, neue Familie hast, Babys hast, das ist vielleicht nicht gerade der gute Zeitpunkt, da hast du einen ganz anderen Fokus, den du ausbauen möchtest oder du hast kaum noch Zeit für deine Familie und das ist immer natürlich eine Abwägungssache. Ich denke, dass die Familie, einmal sind Kinder natürlich super ehrlich, die geben dir auch ein gutes Feedback, deine Frau wahrscheinlich oder dein Mann auch, Ja, das kommt auch. Gut, aber du brauchst die Unterstützung, du brauchst eine moralische Unterstützung, dass du dir auch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen kannst für bestimmte Dinge und auch mal sagen kannst, du, tut mir leid, aber ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde, ich muss mal raus in den Wald, ich brauche mal Zeit ein bisschen für mich. Aber das genauso wieder da auch wieder Verantwortung für die Familie zu übernehmen. Und ich sag, bin ein bisschen gemein zu manchen Führungskräften und sage, Mensch, wenn du keine Eigenverantwortung übernehmen kannst und auch für deine Familie sorgen kannst, kannst du bist du nicht in der Lage, für andere Verantwortung zu übernehmen. Und das sehen viele nicht so, weil sie sich aufopfern für die Familie, für den Job. Und ich glaube, dass das der falsche Weg ist, weil genau diese Menschen meistens irgendwann in diesem Burnout landen, wovon du eben
1: gesprochen hast. Ja. Und ich höre das Wort Verantwortung und ähm, das passt wieder der Deckel auf den Topf. Denn als wenn du es geahnt hättest, unser nächstes Motto, ich blicke jetzt schon mal nicht ins ganze Jahr, sondern in den nächsten Monat, in den März, da haben wir nämlich genau das Thema Verantwortung. Was mhm. hat Verantwortung zu tun in Richtung Führung gehen und in Führung bleiben? Für jemanden, der im Leadership unterwegs ist oder auch im, im Sport. Und da habe ich einen Gast, den ich sehr, sehr schätze, den ich schon viele Jahre auch kenne, mit dem wir schon gemeinsam Projekte gemacht haben. Das ist Leonhard Zintel. Leonhard mhm. Zintel war auch schon mal bei mir der zweite Gast in unserer Podcast-Serie, als wir gestartet sind vor fast 50 Folgen. Und Leonhard Zindel hat gesagt, ich komme gern wieder, weil ich ihn auch bewundere über seine Klarheit zu dem Thema Verantwortung. Er ist Vorstand, er ist Aufsichtsratsvorsitzender bei verschiedenen Unternehmen. Er ist Vorstand einer sehr, sehr großen, angesehenen Volks- und Reifheisenbank in Mittweida. Er ist der Gründer eines Innovationszentrums, also in Richtung Zukunft aktiv zu sein. Und er ist kürzlich auch gezeichnet worden als Honorarprofessor, weil er sich so engagiert auch für das Studium und die Weiterbildung. Jetzt ist meine Frage an dich. Welche zwei Fragen darf ich denn den Leonhard von dir mitnehmen, damit du deine Antworten findest durch ihn?
2: Also ganz ehrlich, zuerst mal vielen Dank, dass er sowas macht. Ich finde es total ja. klasse, ja, so unterwegs zu sein. Und ich denke, genau solche Menschen brauchen wir, um wirklich die Welt wieder ein Stück besser zu machen. Was kann ich dem Leonard fragen? Leonard, was wäre, oder wie, es ist ja immer noch so ein bisschen das Motto, gerade draußen in der Industrie, immer höher, immer schneller, immer weiter. Und wie kann ich Menschen oder Unternehmen, Unternehmer davon überzeugen, zu sagen, Mensch, wir achten viel mehr auf uns gemeinsam, dass es uns allen gut geht und nicht, wie ich es oft kennengelernt habe, in der Vergangenheit, ist vielleicht jetzt auch wieder sehr weit her, aber das wirklich... Einkäufer zum Beispiel, andere geknebelt haben und stolz waren, dass sie da ganz hohe Rabatte bekommen haben. Ja. Und dann ist einem von beiden Vertragspartnern vielleicht nicht so gut ging. Ja? Aber wie kann ich es schaffen, dass es für uns alle wirklich einen Gewinn darstellt, gemeinsam zu arbeiten und ein Geschäft zu machen?
1: Ja, tolle erste Frage. Also das weitsichtig und nicht kurzfristig zu denken. Genau.
2: Mensch frei. Ja, und noch einen, auf, wirklich auf so eine persönliche Ebene, wie schaffe ich es denn dem Menschen Mut zu machen, mhm. das zu tun, in die Umsetzung zu gehen und zu sagen, mhm. so jetzt mach doch mal, fang doch an und hab den Mut, geh den ersten Schritt, mhm. ähm, weil viele sagen immer, ja, ja, du sagst das immer so, aber wie schaffe ich es wirklich, äh, jemanden vielleicht davon zu überzeugen,
1: ja. vielleicht hat er da einen Tipp. Genau, in die Eigenverantwortung, danke. Und viele haben gute Ideen, haben aber den Mut nicht, um diesen Zeitpunkt zu finden, wann sie loslegen. Und da passt ja das auch zu uns heute. Wir haben den Zeitpunkt genutzt, loszulegen mit unserem Format. Und wir haben ja noch was Neues. Und zwar nicht nur dieses Jahresmotto, es wird immer ein Blog dazu geben, jedes Monat. Ihr bekommt äh, eben diesen Podcast oder Talk mit als Information. Und ähm, es wird noch ein Interview geben, ein Impulsinterview. Lasst euch mal überraschen, da mache ich was Neues. Und es gibt dann für alle drei immer zusammen, wenn wir drei Monate haben, gibt es später einen Tag Workshop. Und äh, da ist es einfach, diese Themen zu vertiefen, mit euch zu arbeiten. Und Jutta, ich glaube, da können wir jetzt was verraten. Wer wird denn das durchführen?
2: Ich freue mich riesig, wenn wir beide das zusammen machen. Theo, ja, das ist ein ich, Traum ja. von mir seit 20 Jahren, ganz ja. ehrlich. Ich finde es ja. so cool. Da freue ich mich riesig drauf, ja.
1: Ich muss ist ein kleines Geheimnis. Wir haben vor über 20, <lacht> 20 Jahren fast haben uns kennengelernt. Da warst du Teilnehmerin bei mir in einem bei ja. Seitdem sind wir in Kontakt. Und jetzt mhm. arbeiten wir dann zusammen, nicht nur in der deutschen Coaching, sondern auch bei diesem Herzensthema, wo wir festgestellt haben, ja, wir müssen in Führung gehen und in Führung bleiben. Mhm damit wir so wie dein Logo hinten ins Fliegen kommen. <lacht> genau. Und da äh, ist es wirklich schön. Also da halten wir euch am Laufenden, wann das genau ist, wie das funktioniert. Das ist also genau das, was wir haben, um in, selber in Führung zu bleiben und euch in Führung zu bringen. Genau. Ja, hochinteressant. Also war wirklich, wirklich gut. Und äh, hast du noch einen Tipp aus deiner Seite um, zu dem Zeitpunkt, was dir am Herzen liegt?
2: Ganz ehrlich, immer Fragen, Hör ja. auf deinen Bauch, was macht dein Bauch? Wie reagiert der? Hüpft dein Herz gerade? Kriegst du leuchtende Augen? Und ja. spätestens, wenn das passiert, ist auf jeden ja. Fall der richtige Zeitpunkt. Ja. Und selbst wenn noch ein paar Stolpersteine da sind, es gibt ja. Coaches, die dich begleiten können, und genau. dann schafft man das schon.
1: Noch eine Ergänzung, wenn du gesagt hast, manche haben nicht den Mut äh, anzufangen, ähm, mach halt nicht gleich die große Veränderung. Mhm. Vielleicht kannst du bei einer Führung auch, Übergangsweise mal ein kleines Projekt und genau. führen, wenn die bei euch duale Studenten sind, du musst dann musst du nicht gleich eine Abteilung führen, wo, wo du vielleicht von der, von der Mitarbeiter hineingehst, aus dem Mitarbeiter eine Führungskraft zu werden. Also plötzlich warst du Kollege und jetzt bist du Führungskraft. Das ist dann schon etwas Extremer. Überleg mal, einfach eine kleine, ich sage immer Spielwiese zu haben, wo du mal Führung ausprobieren kannst. Und überleg dir auch einmal, wo du schon in Führung bist, im Verein. In einem Gespräch, ja. in der Partnerschaft, es gibt so viele, so viele Möglichkeiten, wenn du mal in dich gehst und Zeit hast, wo du schon Führungsverantwortung oder Führungsaufgaben übernommen hast und wie lange dieser Zeitpunkt zurückgelegen ist, wo du es angegangen hast, dann wirst du auch da auf dein Selbstbewusstsein mehr einzahlen können. Ja, liebe Jutta, wir nähern uns der Zielgerade. Also wir wollen in Führung bleiben, aber wir müssen natürlich auch konsequent sein, Verantwortung dafür tragen, dass alle Gehör finden. Und da gab es in unserer letzten Podcast-Sendung einen Hans und mhm. der hat zwei Fragen an dich. Die hast du jetzt die Chance zu beantworten. Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und der Hans hat gefragt, wie gehen wir denn mit Menschen um, die sehr kreativ sind? Oder wie bringt man Menschen zum Handeln, die eher skeptisch sind oder missmutig sind?
2: Ich denke mal, das ist natürlich individuell abhängig von den Menschen. Wirklich, Da kommt auch ein bisschen auf den Zeitpunkt an, wie weit ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Aber wenn ich so mit Menschen, die sehr kritisch sind oder die mir immer sehr negativ gegenübertreten, da habe ich die Erfahrung gemacht, ich reagiere auch immer also ein bisschen empfindlich darauf oder Mittlerweile habe ich aber gelernt, zu sagen, ah, mal gucken, was steckt denn wirklich dahinter? Hm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten, wenn die so kritisch sind oder immer negativ sind, dass da Angst dahinter steckt, hm. dass die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja. Und wenn ich es schaffe, und das sind vielleicht meine Mitarbeiter, dann kann man mit denen sprechen, mal rauszubekommen, was steckt denn wirklich dahinter? Was aber auch sein kann, ich habe es auch schon erlebt, dass ich mal jemandem das Feedback geben musste und sagen, Mensch, dadurch, dass du immer so kritisch bist, ähm, gibt es eine ganz schlechte Stimmung im Team und die Demotivation steigt ja. da eher, als zu motivieren. Ja. Und da sagt der Mensch, gut, dass du mir das sagst, das ist mir überhaupt nicht bewusst und das ist überhaupt nicht meine Absicht. Ja. Also das kann auch passieren, ja. ganz unterschiedlich, ähm, ja, wie man so reagieren kann. Und ich glaube, viel Bedeutet es wirklich, jemandem Zeit zu geben, mal seine Meinung darzustellen, weil die meisten fühlen sich einfach nicht gehört, übergangen. Und ja. wenn ich die Wertschätzung aufbringen kann, den Menschen zuzuhören, dann ja. kann ich das auch verstehen, was braucht der, einmal um zu aktivieren oder einmal auch, um ja. wieder von dieser Negativen runterzukommen.
1: Super, also Zeit nehmen, nicht gleich in die Schublade reinstecken, der, ist ja. möglich, der bleibt so, ein äh, komischer Typ. Sondern ja. auch verstehen, was sind die Ursachen, Toll, klasse, herzlichen Dank. Ja, verstehen ist, äh, ihr werdet wahrscheinlich verstehen wollen, warum da hinten so ein Trikot bei mir hängt. Äh, da oben, glaube ich, da ist es. Mm -hmm. ähm, ja, das ist so. Diese Frage werde ich beantworten. Der richtige Zeitpunkt. Zum 60. haben mir die Athleten äh, eben ein handsigniertes Trikot gegeben. Die 6 steht drauf, weil es war eben gerade die Startnummer 6 in Winterberg beim Weltcup. Das ist von Alexander Gassner. Und das ganze Team oben haben mir das zum Geburtstag geschenkt. Da war ich völlig überrascht, als sie aufgetaucht sind und mir extra, das sind ja fast 500 Kilometer runtergekommen, sind mir zum Geburtstag gratuliert und dieses Trikot übergeben. Und der richtige Zeitpunkt ist für ihn jetzt in diesem Monat bei Olympia, ja, seine guten Vorschusslorbeeren zu verteidigen. Er hat beim mhm. Test äh, in Peking äh, die zwei beste Zeit gefahren letztes Jahr, also er hat große Aussichten, bei Olympia für uns, für Deutschland Gold zu holen oder Silber, aufs Stockertl zu fahren und da drücken ihm alle die Damen. Ja, unbedingt. Ja, und das ist natürlich eine große Aufgabe. Wir sind alle bei ihm und deshalb toi, toll, toi. Und wir werden sehen, weil je nachdem, wann er den Podcast hört, ob dieser Traum, <lacht> Olympia, diese Vision bei Olympia, eine Medaille für ihn zu holen in Erfüllung gegangen ist. Er ist in Erfüllung gegangen, er hat Verantwortung, wenn man er hat gesagt, ich will das, hat auf sehr vieles verzichtet und hat sehr viel trainiert. Und ja, im Coaching haben wir uns sehr, sehr gut unterstützt, sodass wir miteinander jetzt gespannt sind, wie wird es ausgehen. Bleibt achtsam, achtet drauf und habt eine schöne Zeit. Liebe Jutta, es war eine wunderbare Zeit. Und äh, das war toll, dass wir miteinander mal anders gemacht haben wie das letzte Jahr. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wichtig. Führung muss sich verändern. Schön, dass ich mich verändern durfte, dass wir miteinander ein neues Format kreieren. Und deshalb ein herzliches Dankeschön.
2: Ich danke dir auch, lieber Tio, Und ich denke, das war genau der richtige Zeitpunkt, um das anzugehen.
1: Da drauf. Ach ja, unser <lacht> Zeitpunkt. Mach's gut. Du auch, ihr Mach's Lieben. Alles Gute. Danke, Bis bald. Danke.
0: Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt.